0: Na tom by možno nebolo nič zvláštne. Štefan Kiš však od svojich 11 rokov vôbec nevidí. Napriek tomu, že stratil jeden zmysel, zmysel života stále má. A práve rozhovor so Štefanom Kišom vám ponúkneme v nasledujúcej polhodine. Reláciu pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Marek Rimóci, a od mikrofónu vám príjemné počúvanie želá redaktor Ondrej Rosík. Sedíme v byte, Štefana Kiša v nových zámkoch. Ty si sa narodil v roku 1977 ako zdravé dieťa. Ako sa to
1: stalo, že si vlastne prišiel o zrak? Keď som mal 9 rokov, proste som sa ráno zobudil a zistil som, že na ľavej oko nevidím, tak ako som videl predtým. Nasledovali samozrejme vyšetrenia, hospitalizácia v nemocnici, operácie, jedna, druhá, tretia, neúspešné. No a vtedy som sa prvýkrát vôbec dopočul o niečom takom ako sietnica v oku, že vraj niečo také existuje, že keď sa to poškodí, tak človek nevidí, že sa to ťažko operuje, že sa to ťažko lieči. A tak ako aj v mojom prípade, že sa to nepodarilo dať naspäť, že to už nepracuje, že je to v zlom stave. Tak na to jedno oko som prestal vidieť ako 9-ročný. To som bol vtedy tretiak na základnej škole a strávil som pol roka v nemocnici s pár dňovými prestávkami. Potom ma už pustili domov s tým, že už nič viac sa robiť nedá že teda to jedno oko je také stratené. Po dvoch rokoch sa stalo, že som prestal vidieť aj na to druhé. To som mal 11, boli sme na sústredení s detským spevokolom, ja som bol už taký aktívny, takže som chodil aj do spevokolu školského a... Tam, ako sme nacvičovali skladby a mal som v rukách noty, tak sa mi zrazu začal ten obraz vlniť stále viac, stále častejšie a od rána do večera to nabralo takú intenzitu, že už som nebol schopný vôbec tie noty ani rozoznať, tak som sa posťažoval dirigentke, tam ma hneď na druhý deň vzala do najbližšej nemocnice, tam konštatovali odlúpenie sietnice, no a v podstate... Tak by som povedal, že o tých 11 rokoch teda je to tak, že nevidím. Pokusy samozrejme ešte potom boli o uzdravenie, rôzne vyšetrenia, operácie, rôzne lekári, čo všetko moji rodičia skúšali, absolvovali so mnou, ale bez nejakého zdárneho výsledku. Ty si nenavštevoval
0: žiadnu špeciálnu školu. Prečo sa rodičia rozhodli, že teda nebudeš chodiť medzi nevidiacich a slabozrakých do takejto špeciálnej školy?
1: Moji rodičia to odmietli veľmi rázne a jednoznačne. Oni videli vo mne veľký potenciál v tom všetkom, čomu ja som sa venoval. Mňa zaujímala hudba, zaujímali ma otázky viery, zaujímali ma knihy, zaujímalo ma veľmi veľa vecí a oni stále boli presvedčení o tom, že ak budem doma, a budem pri nich. Takže oni mi vytvoria podmienky na to, aby som sa rozvíjal v tom, čom ja sa chcem rozvíjať. A boli presvedčení o tom, že predsa len v tej uniformite, internátu a takejto školy, že by som tie možnosti nemal. Nepochybovali o tom, že by som sa a zda nenaučil toho, čo sa naučiť mám v rámci toho základného vzdelania. Ale predsa len Talevoča. Keď si to pozrieme geograficky, je to od, z nových zámkov cez celú republiku. Takže tam neprichádzal do úvahy nejaké časté stretanie sa alebo vracanie sa domov a podobne čiže ja by som musel existovať úplne samostatne niekde preča. oni to proste nechceli a podarilo sa už v tom čase vybaviť niečo také ako špeciálny vyučovací plán to bol rok 1988 ale napriek tomu že som zostal žiakom školy, do ktorej som aj predtým chodil tak musel som do tej levoče vycestovať nadviazať tam nejaké kontakty Chodil som tam každý mesiac na také konzultácie alebo zaškolenia, vždy na jeden, dva dni. A oni ma naučili čítať Brajlovo písmo, potom písať Brajlovo písmo, dali mi časopisy Brajlové, dali mi učebnice. Čiže aj keď som chodil do školy v Nových zámkoch, alebo som vybavený tými učebnicami, pomôckami a aj zručnosťami, ktoré by som potreboval aj v tej špeciálnej škole. Dokázali si rodičia vytvoriť ten priestor na to, aby sa ti plne venovali v tomto tvojom vzdelávaní. Moja mama nechodila do práce. Mali sme navyše ešte starých rodičov, ktorí boli už vo veku 90 a vyššie. Tak ona zostala doma, starala sa o nich a pomáhala mne. A ja som do tej školy základnej chodil pretože som bol zaradený vlastne do toho vyučovacieho procesu normálne v škole mojej, čiže ja som tam chodil na vybrané hodiny niektoré, nie úplne na všetky, na také ako chémia, fyzika takéto nie, hlavne matematika, slovenčina. A moja mama, ona mi čítala z učebníc, dejepís, geografia, biológia. Až sme to riešili takým spôsobom, ako sa dalo. Čo sa týkalo hudby, mňa lákal klavír, hral som už tedy na klavíri, tak chodila so mnou na hodiny klavíra, ktoré som vtedy... Absolvoval v umeleckej škole, mal som vzťah cirkví. Takže chodila so mnou do kostola, chodila so mnou na konfirmačné prípravy. Čítala mi knihy napríklad. Ve to ešte bola doba, kedy nebolo také komfortné čítanie knih, ako dnes stiahneme si z internetu zvukovú knihu alebo naskenujeme knihu. Hoci existovali už zvukové knihy v levoči, bola zvuková knižnica, ale knihy boli len na kazetách, posielali sa poštou. To znamená, že ja som dostal z levoče balíček s dvoma knihami, tie som si vypočul, poslal som naspäť a mesiac som čakal, kým dostanem niečo ďalšie. No a boli to práve tí moji rodičia, ktorí suplovali ten čas medzi tým, čítali mi ďalšie knihy alebo čokoľvek, na čo ja som si spomenul, čo by som chcel vedieť alebo kam by som chcel ísť, tak sa snažili mi ozaj vyhovieť a byť na blízku. strednú školu tu už si absolvoval medzi zdravými študentmi.
0: Aké to bolo študovať? pred tými 20 rokmi takto medzi zdravými ľuďmi. Lebo dnes už aj tá technika veľmi nevidiacim pomáha, už sú tu počítače s hlasovým výstupom,
1: už sú tu všelijaké možnosti, ale vtedy tá situácia nebola tak jednoduchá ako dnes. Nebola samozrejme, neboli vôbec žiadne učebné texty, žiadne pomôcky, žiadne materiály, ja som nemal v podstate nič. Jediné, čo som mal, bolo to brajlovo písmo, týchto stroj, ktorým sa písalo a napriek tomu to gymnázium Novozámodské ma prijalo. A aj keď nevedeli presne ani oni, ani ja, ako to budeme robiť, dodnes mi znejú v ušiach slova pani zástupkyne, ktorá povedala, že skúsime to a pomaličky to pôjde. A naozaj to tak bolo, že každý ten deň na začiatku bol takým skúšaním, hľadaním. Prvé dny som len sedel na hodinách, potom sme rozmýšľali, ako by som mohol byť aktívny, ako by som si mohol z tých hodín niečo odniesť. Tak ja som ukázal pychov stroj učiteľom, tak oni súhlasili, nech si ho nosím na hodiny, nech si píšem poznámky. Tak ja som si písal poznámky spolu s ostatnými. No ten pichtov stroj, on robí neskutočný hluk, keď sa píše ním. A nikomu to nevadilo, tam bolo v triede. 30, asi 12 bolo, alebo nejak tak. A všetci učiteľia a všetci žiaci si na to zvykli. A ja som sa učil výhrať len z poznámoch, Mali sme učiteľov, ktorí viac menej teda vyžadovali vedomosti z poznámok, ktoré nadiktovali. Takže aj bez tých kníh, aj bez tých počítačov, bez internetu a všetkých tých vecí, tak ako sa učili ostatní, tak som sa učil a Ja A samozrejme, nerobil som telesnú výchovu, nerobil som pokusy na chémii. Z tej chémy ma oslobodili, a to musím povedať ako takú pikošku, že ja som bol oslobodený na základnej škole z chémie a bol som oslobodený aj na gymnáziu. Ale aj tak ma to dobehlo v živote, lebo som si potom vzal za manželku učiteľku chémie. Bolo to takto podobne potom aj ďalej na vysokej škole? Tak ja som študoval na Evanelickej bolsovetské fakulte. Oni ma pozvali na prímačky, boli si vedomí toho, že som nevidiaci. Prímačky som urobil, pretože tá teológia to bola oblasť, ktorá ma vždy zaujímala, takže ja som mal veľa tých vedomostí už predtým. Takže som tie prímačky urobil veľmi dobre a vtedy pán dekan mi povedal, že oni nemajú po svojom portfóliu služieb, žiadne nejaké špeciálne metódy a postupy pre nevidiacich, takže je to viac menej na mne, aby som si zorganizoval to štúdium, ale že ak si na to trúfam a myslím si, že budem schopný si to zorganizovať, takže oni ma príjmajú a že nebudú samozrejme mi brániť v tom štúdiu. A chcelo to samozrejme kus aj tej samostatnosti väčšej, lebo už to znamenalo odísť do domu, odísť do Bratislavy, existovať na internáte, presúvať sa do školy. My sa mal internát v jednej časti mesta, školu v inej časti mesta. Ale hovorím, že je to také aj Božie riadenie, že vždy Pán Boh mi posielal, tak ako aj na tej strednej škole, tak aj na vysokej škole dobrých ľudí, pretože mal som vždy pri sebe niekoho spolužiakov z ročníka alebo spolubývajúcich na internáte, ktorí, keď som niečo potreboval, tak mi vždy ochotne pomohli. A teraz nemyslím len tie praktické veci, dostať sa do školy alebo domov, veď to som potom zvládal aj sám, konec koncov s bielou palicou, ale aj, čo sa týka štúdia, veď my sme mali také veci, ako je hebrejčina, gréčtina, čo, ja keby som našim doma ukázal nejaký hebrejský text a povedal by som im, že my ho majú prečítať, lebo ja sa ho musím naučiť na skúšky, tak by <laughs> mi asi veľmi nepomohli. Ale tí spolužiaci, áno, oni mi načítávali celé kapitoly, ja neviem, z písma, dajme tomu, starej zmluvy, po hebrejský, boli ochotní napríklad na Vianočné prázdniny si zobrať, pár kaziet som im dal a ťa, toto mi načítaj. Takže tá spolupráca bola veľmi dobrá. No A to už bol ten čas, to boli 90. roky, kedy už začali prichádzať aj tie digitálne pomôcky. Naši profesori začali písať skriptá na počítačoch a boli ochotními tieto skriptá poskytovať. Takže už sa nemuseli tie skriptá nahrávať, už mi ich nemusel niekto čítať, ale už som mohol aj ja sám v počítači nejaké študijné materiály čítať. Už som začal aj túto techniku zapájať a išlo to.
2: ci světo do všetkým deťom na betlemo kde sa radujme sa veľký mali ja tu krásnu piesenčuje dričel pán na mest jasný ide sláva bohu na vysociach Zaspievajme halleluja. Diabol je už odstavený, v kúte sedí znechutený. Sláva Bohu, na zviach, zaspievajme halleluja. Sława Bogu na wisościach, zaspiewaj haleluja, sława Bogu na visos jach, zaspiewajmy haleluja. Sława Bochu, na bisociach, zaspiewajmy haleluja.
0: Poczuwacie radio Lumen. Stále je našim dnešným hostom nevidiaci evangelický farár Štefan Kiš. Skús nám opísať taký tvoj bežný pracovný deň v súčasnosti. Čo všetko ako nevidiaci pracujúci človek musíš
1: zvládať? Momentálne nie som farárom takým tým klasickým v cirkevnom zbore. Hoci bol som, pôsobil som 4 roky ako kaplán v Krupine, kde naozaj tou mojou hlavnou náplňou boli tie duchovné aktivity, Mal som v nedelu služby Božie, cestý týždeň, biblické hodiny, mládeže, rôzne tieto stretnutia, kde všade bolo treba výklady, témy si pripravovať, viesť tie akcie nejakým spôsobom. Potom ľudia, keď prichádzali na faru, s tým išli samozrejme pohoreby, krsty, sobáše, pastorálne rozhovory, návštevy v nemocniciach, návštevy v domove dôchodcov, v domácnostiach a tak ďalej. Teraz je to troška iné, lebo už 10 rokov asi pôsobím na ústredí cirkvy. Takže som stále duchovný, ale som z časti aj uradník. Takže raz je to o tom, že treba dávať dokopy, korigovať texty do knihy. Raz je to o tom, že treba objednať nejaké štúdio a realizovať nahrávku. Raz je to o tom, že treba zabezpečiť nejaký hotel, lebo sa bude konať konferencia. A samozrejme, stále ešte sa venujem aj tej duchovnej práci, Keďže nemám vlastný církevný zbor, tak zastupujem kolegov, pravidelne robím služby Bože v Bratislave, na našom ústredi církevnom, takisto na úrade vlády. To znamená, že stále je tu aj ten rozmer pripraviť sa na služby Božie, pripraviť si kázeň. A toto je ten rozmer, ktorý je mi veľmi blízky. A vďaka tomu, že môžem sa mu nadalej venovať, tak som aj prijal tú prácu na tom ústredi. Ako reagujú
0: ľudia na to, že vidia nevidiaceho kniaza?
1: Veľakrát sa stane naozaj, že keď prídem do toho nového zboru, tak je tam niekedy na začiatku taká nedôvera, a ja prichádzam vždy troška v predstihu, aby som si vždy pozrel priestor, v ktorom sa budem pohybovať. Moja manželka mi robí šoférku, asistentku, vždy ma zorientuje v tom priestore chrámovom a podľa daných tých možností a podmienok zhodnotíme, že či budem sa pohybovať len v tom oltárnom priestore, alebo pôjdem na kazateľnicu hore. Sú situácie, kedy to nie je žiadny problém, sú situácie, kedy sa rozhodneme, že radšej nie, lebo čo ja viem, je to. Krkolomný priestor. A tí ľudia niekedy majú naozaj takú nedôveru, a A a naozaj tam pôjde pán Farár a netreba mu pomôcť. a, A veď nemusí, veď môže aj tu ostať. Alebo proste je to pochopiteľné, keďže tú skúsenosť nemajú. Ale po tých službách božích už keď ich zažijú, tak spravidla sú spokojní. Nestretol som sa nikdy so žiadnou nejakou negatívnou reakciou. Ale potom sú tu aj samozrejme tí, ktorí prídu už priamo na tie služby Božie, sadnú si do lavice a teraz sledujú. Tu sa mi stalo napríklad rád spomínam na jednu takú situáciu, kedy som bol ešte študent a išiel som zastupovať jedného profesora do jednej dedinky a tá dedinka patrila medzi tie, kde bola účasť na službách Božích veľmi vysoká, bolo tam veľa ľudí a dokonca tam prichádzali aj z okolitých obcí ľudia ja som tam prišiel, urobil som služby Bože, všetko odišiel som a krátko na tom ma vyhľadala v Bratislave na internáte jedna dievčina a chcela sa so mnou stretnúť, lebo že sa jej veľmi páčili tie moje služby Božie a tak, tak sme sa rozprávali a ona, keďže už o mne počula vtedy, tak ma z počutia poznala, tak vedela, že som nevidiaci a ona prišla vtedy na tie služby Božie, kde ja som zastupoval aj s rodičmi a tí rodičia, oni vôbec celý čas nepostrehli, že ja som nevidiaci a ona im to prezradila cestou domov. A oni nechceli veriť, že nie, to neexistuje, to nie je možné. Ale fakt, ja vám to hovorím, naozaj však ho poznám, veď nie je neznámy pre mňa. Nie, nie, neexistuje. Čiže aj s takýmto som sa stretol, že ani po tých službách ešte to ľudia nechceli nejak prijať, že naozaj by to až da bolo možné. Ale výstvene negatívny ohlas som nikde nemal.
0: Neodmysliteľnou súčasťou tvojho života je duchovný rozmer, tá viera. Ako to bolo? Bol si už vychovávaný od malička vo viere?
1: Áno, patril som medzi tie deti šťastné, ktoré naozaj toto príjmali od malička, už začiaľ toho hlbokého socializmu. Ma rodičia vodili na vtedy ešte len detské služby Božie, sa to volalo, kde som počúval tie prvé príbehy. A mali sme pani Farárku a pána Farára, ktorí boli veľmi ľudskí, priateľskí, milí, vedeli s každým veľmi intenzívne pracovať, komunikovať. A ľudia ich mali radi, Ja tiež, ako moje detské srdiečko, si veľmi získali. Ja som ich ako ľudí, nie ako farárov, ako ľudí veľmi obdivoval a mal rád. A v mojej mysli detskej sa tento ich charakter spojil s tým ich povolaním. Ja som si predstavoval, že takíto sú farári. A povedal som si, že keď ja sa cítim pri nich tak dobre a sú ku mne takí milí a fajn, Takže ja by som chcel, aby aj v mojej spoločnosti sa ľudia takto cítili, aby ma mali radi, aby ma radi vyhľadávali. A keď to chcem dosiahnuť, tak musím byť tiež farár. Takže v mojej mysli sa už tých 8, 9, 10 rokoch načrtla táto veľmi jasná cesta. A všetky tie záležitosti viery a dogmatiku a takéto veci som samozrejme začal vnímať až o mnoho, o mnoho neskôr. Čiže aj u mňa... Tá viera v časoch detstva, toho ranného detstva, boli naozaj tie biblické príbehy, ten pobyt na službách Božích, ale neskôr som začal tú vieru už prenášať aj do toho osobného života a hlavne, keď prišli tie problémy so zrakom, strata jedného oka a druhého, a hlavne, keď prišlo to, že napriek tomu ten život neskončil, že šiel ďalej a stále sa to nejakým spôsobom dalo, stále nejakým spôsobom sa vynorila možnosť, ako realizovať to, čo ja som chcel. Že chcel som chodiť na gymnázium, chodil som. Chcel som študovať na vysokej, študoval som. V podstate naozaj mi prinášali tie roky všetko to, čo ja som chcel a vnímal som to ako také veľké Božie požehnanie, ako keby mi to Pán Boh tak sám dával, posielal ľudí, aby mi boli na blízku, keď ja som to potreboval, že som to nemohol vnímať ako niečo iné, než ako tú Božiu prítomnosť, ako ten Boží zásah. A tak sa rokmi tá viera upevňovala a ten vzťah s Pánom Bohom. Takže potom, keď to celé bolo korunované tým, že som stretol úžasnú manželku a získal rodinu, po ktorej som vždy túžil, lebo ja som bol vždy rodinný typ, a Pán Boh nás obdaroval aj detičkami, tak už som si povedal, že keď mi to všetko Pán Boh dal napriek tomu, že prišli aj tie zdravotné problémy a tak, tak naozaj to nemôže byť proste nejako, nejako inak a ten vzťah naozaj máme. Veľmi dobrý. Keď si tak hovoril o tom všetkom, ako to bolo s tou vierou, tak
0: to pôsobilo veľmi pozitívne, možno až pre niektorých ľudí tak neuveriteľne. Takže boli aj v tvojom živote také situácie, kedy si sa možno tak pýtal toho pána Boha, že prečo to je takto, že prečo práve ja musím riešiť tieto problémy s tým zrakom, prečo ja sa musím týmto všetkým zaoberať,
1: že boli aj u teba takéto dialógy? Pokiaľ ide o mňa, tak ani nie. Na to som sa nikdy nepýtal, prečo ja. Možno preto, že to bolo naozaj v tom relatívne skorom v detskom veku, takže toto som vtedy nejako veľmi neriešil. Ale je pravda, že boli takéto dialógy alebo také otázky, keď prišli iné problémy rôzne, lebo však samozrejme neznamená to, že žijeme úplne teraz bestarostný život, samozrejme tie problémy sú aj zdravotné, aj v rodine a tak. Čiže kade čo prišlo, kade čo sa vyskytlo. a Niekedy naozaj som sa tak pýtal, že prečo, pane Bože, ale... Vždy som dostal nejakým spôsobom skôr či neskôr také utvrdenie v tom, že sa mám jednoducho spoľahnúť a že Boh má všetko v rukách. Aj keď som nevedel konkrétne prečo, aj keď som nevedel aký je ten Boží zámer alebo cieľ, prišiel som na to, že asi by som to ani nedokázal možno teraz tak pochopiť alebo prijať, lebo vidím to konec koncov aj na svojich deťoch, že aj moje deti, keď boli menšie a nechcelo sa im učiť, tak darmo im ja budem rozprávať, že ako sa im to veľmi v živote zíde, keď oni žijú tou svojou súčasnosťou a svojimi momentálnymi pocitmi a motiváciou. Ja som kedy si napísal dokonca aj takú sériu článkov do cirkevného časopisu, že najlepšími učiteľmi náboženstva sú deti, Často čerpám poznanie tej duchovnej oblasti práve z tej toroviny, z rodiny. Tak aj v tomto, vlastne som sa prestal pýtať týmto spôsobom a povedal som si, že jednoducho musím dôverovať. A dostal som také uistenie veľakrát v živote, aj naozaj takými až, až, až možno niecelkom bežnými alebo niecoľkom racionálnymi cestami, kedy som priamo pocítil až ako keby takú Božiu blízkosť, že vám Boh je tu a že sa nemám bať.
3: Rozsviediať tu za deň, poznať ťa viac, to je, je čo chce, Vyskúšal som a dobre viem, nikde nič tak vzás nie nájdem. všetko, čo chce, si jedine ty, buď môjim pánom, buď moim všetkým. Tak prosím, si mi daj, môžem za tebou ísť. Po čom túžim, nech si, nech si jedine ty. U tvojim stredom je žiť, v tvojej blízkosti chcem stať, Všetko, čo musím, mať, viem, to si ty. Jedine ty. Rozsvieť tu sa farbí deň, poznať ťa viac, Ježíš, to je čo chce, Vyskúšal som a dobre viem, nikde nič tak sa zne už ne nájde. Tak všetko, čo chcem, jedine Ty, buď môjim pánom, buď môjim všetkym. Tak prosím, silu mi dať, môžem za Tebou ísť, pro čom túžim, nech si, ich si Ty. Mojim stredom je Žiž, tvoje blízkosti chcem vstať, všetko čo musím, mať, viem to si Ty. Chom tu si, si jedine ty, pod noím srdom je ist tvoje prýskal s 600. Šetko čo musí mať, viem to si ty.
4: Jedine
0: ty. Dipočuli ste si rozhovor s nevidiacim evanjelickým farárom Štefanom Kišom. Veríme, že vás jeho príbeh povzbudil. Príjemné počúvanie ďalšieho programu rádia Lumen vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Technik Marek Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
4: O tvoj Boh je práve tu. V tvojom strede je mocný hodina. Spievať bude plesať nad tebo. Lásku nekonečnú, Pán tvoj Boh. Pán je práve tu. V tvojom strede je mocný bude, Pán Slodin, môj Boh je práve tu. V mojom srde je mocný hliná. Oh. S radosťou nad mnou zaplesá. zin Twoj bod je práve tú ho spodzi je práve túskozin Twoj boch je práve tú koskodin tvojj bo jeráve tu.
2: Mm.
4: Gospodín, môj Boh je práve tu. Hosodin, môj Boh je práve tu. Pán Boh je práve tu. môj Boh je práve tu. Gospodin Boh je práve tu. Hosodin, boh, je práve tu. Hosodin, tvoj boh. Prostredie ako zachraňujúci hrdina,
2: on radostne zaplesá na tebou, obnoví ťa svoje svojej láske,
4: bude s plesom na nad tebou.